0: die betrachtung der sechs bedingtheiten drittens der staat in seiner bedingtheit durch die religion teil 2 von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten, fremdsprachige zitate und sätze mit fremdsprachigen zitaten läßt der vorleser aus weltgeschichtliche betrachtungen von jakob Christoph die betrachtung der sechs bedingtheiten Drittens der staat in seiner bedingtheit durch die religion Teil zwei. der byzantinismus entwickelt sich nun analog dem islam und in häufiger wechselwirkung mit ihm hier aber bildet den grund der ganzen macht und handlungsweise der hierarchie immer die stark betonte lehre vom jenseits diese war schon dem späteren heidentum eigen gewesen bei den byzantinern kam aber in concreto noch die über den tod hinaus dauernde kirchliche bannkraft hinzu man hat es vor allem mit einem höchst gemischten ja volklosen rest des römischen reiches mit uneinnehmbarer hauptstadt und großer ansammlung von mitteln und politisch militärischen Fähigkeiten zu tun, der imstande ist, eine große slawische Einwanderung zu amalgamieren und überhaupt Verlorenes Stückweise wiederzugewinnen. Das Verhältnis der Bedingtheit aber wechselt bis zum. Bilderstreit herrscht im Wesentlichen die Kirche und erkennt und beurteilt das Imperium nur nach seiner Ergebenheit für ihre Zwecke wie denn auch die Autoren die Kaiser rein nach der Förderung behandeln welche der orthodoxen Kirche erwiesen wird selbst Justinian muß sich wesentlich als Repräsentant der Orthodoxie als ihr Schwert und Verbreiter geltend machen. Nach diesem Maßstab garantiert die Kirche dem Imperium auch den Gehorsam der Völker und das Glück auf Erden seit konstantin sind sämtliche kaiser zum mittheologisieren genötigt dies geht so lange bis endlich leo der isaurier von sich aus theologisiert vielleicht schon bei ihm jedenfalls aber bei und dessen nachfolgern macht sich der politische hintergedanke geltend das heft selber wieder in die hände zu nehmen und luft zu bekommen gegen klerus und mönche im ganzen wird doch das imperium wieder der bestimmende teil und ist es deutlich zur zeit der makedonier und komnenen die höhere geistige triebkraft der kirche stirbt ab was sich am erlöschen aller wichtigeren heresie zeigt kaisertum staat und orthodoxie gelten seither als selbstverständlich identisch die orthodoxie ist dem imperium nicht mehr gefährlich sondern eher die stützende seele des reiches die religion dient ihm in gestalt eines nationalen pathos gegen die franken fast mehr als gegen die mohammedaner überhaupt beginnt dann ihr merkwürdiges letztes stadium einmal noch 1261, hilft sie den staat herstellen dann seit 1453, beginnt sie »Zur Nationalsache geworden, den untergegangenen Staat zu ersetzen und beständig auf dessen Herstellung zu dringen. daß sie so ohne den Staat wirklich unter den Türken weiterdauert, kann als Beleg ihrer Lebenskraft oder ihrer völligen Ertötung dienen.« in den germanischen Staaten der Völkerwanderung treffen wir zunächst den denkwürdigen Versuch, Vermöge des Arianismus ohne Mitherrschaft der Hierarchie durchzukommen. Dieser Versuch scheitert im Laufe der Zeiten überall. Die orthodoxe Kirche wird Herrin und erzwingt sich eine gebietende politische Stellung, weshalb wir denn im Folgenden zwischen der Kirche und ihrer hierarchischen Ausgestaltung gar nicht mehr zu unterscheiden brauchen. Es handelt sich nur darum, wer diese Kirche in jedem Augenblick ist. Zwar wird im Abendlande die Identifikation von Religion und Staat glücklich vermieden, es bildet sich eine höchst eigentümlich neben und ins Dasein hineingestellte große, besitzende Korporation mit Anteil an der obersten Staatsgewalt und am Rechtswesen und mit stellenweiser Souveränität. Mehrmals kommt die Kirche in einen Verfall, der jederzeit im Eindringen der weltlichen Gier und in der Richtung auf ihre stückweise Ausbeutung besteht. Aber da pflegen ihr oder doch wenigstens ihrem zentralinstitut dem papsttum weltliche gewalten beizuspringen welche sie zeitweise retten und moralisch bessern karl der große otto der große heinrich der dritte diese haben die absicht sie dann als Instrumentum imperii, und zwar über das ganze Abendland zu brauchen. Der Erfolg ist jedesmal der entgegengesetzte, das Reich Karls zersplittert, und die Kirche wird mächtiger als zuvor von heinrich dem dritten aus tiefstem elend emporgerissen richtet sie sich gegen seinen nachfolger und alle anderen weltlichen gewalten baumhoch auf denn der lehnstaat ist eigentlich nur in stücken vorhanden während sie ah, was Besitz und Rechte betrifft, eben auch ein Stück davon, aber B. gegenüber den Königtümern in der Regel überstark also ein Teil und dann erst noch das Ganze ist. So steht sie mit ihrer Einheit und ihrem Geiste neben der Vielheit und Schwachen Organisation der Staaten. Mit Gregor dem Siebten schickt sie sich zu deren Absorption an und indem sie unter Urban dem Zweiten hievon etwas nachlässt, kommandiert sie doch das Abendland nach dem Orient aber seit dem zwölften jahrhundert spürt sie den rückschlag davon daß sie sich zu einem enormen reiche von dieser welt welches ihre geistlichen und geistigen kräfte zu überwiegen beginnt ausgewachsen hat sie findet sich gegenüber nicht bloß der waldensischen lehre von der urkirche sondern einem pantheismus und bei amalrich von bena und den albigensern einem mit metempsychosenlehre verbundenen dualismus da zwingt sie den staat ihr als selbstverständlich das brachium säculare zu leihen sobald man dieses zur disposition hat ist der weg von dem eins ist not zum nur eins ist erlaubt nicht mehr weit so gewinnt innozenz der dritte mit den Drohungen und Versprechungen seiner Instruktionen den Sieg. Seitdem aber steht die Kirche als siegreiche, rücksichtslose Reaktion gegen den eigentlichen Geist der Zeit als Polizei da. Sie ist an die äußersten Mittel gewöhnt, und befestigt nun das mittelalter künstlich aufs neue dabei ist sie mit der welt durch ihr besitz und machtwesen tausendfältig verflochten sie muß tatsächlich ihre höchst dotierten stellen an den adel verschiedener länder überlassen auch der benediktinerorden versinkt im junkertum weiter unten herrscht allgemeine fründenjagd und das treiben der leute vom jus canonicum und von der scholastik junker advokaten und sophisten sind die hauptpersonen man hat es mit einer allgemeinen ausbeutung und dem größten beispiel der überwältigung einer religion durch ihre institute und repräsentanten zu tun indem nun für fortdauer der orthodoxie nur noch rein polizeilich gesorgt wird während sie den Mächtigen innerlich gleichgültig wird kann man von demjenigen Institut welches äußerlich weiter regiert im Zweifel sein ob es überhaupt noch eine Religion repräsentiere Dazu kommt noch das spezielle Verhältnis des Kirchenstaates zur italienischen Politik. Die eigentliche Andacht aber ist in strengerer Orden zu Mystikern und einzelnen Predigern geflüchtet damals muß in der kirche die gesinnung des absoluten konservatismus bereits begonnen haben da ihr bei keiner art von änderung mehr wohl sein konnte und jede bewegung ihr verdächtig war weil das komplizierte besitzwesen und machtwesen dabei immer irgendwie leiden konnte vor allem bekämpft sie den auftauchenden zentralisierten gewaltstaat in unteritalien und in frankreich unter philipp dem schönen und drängt doch immerhin mit ausnahmen wenigstens große konfiskationen zurück Heiß klammert sie sich an die vergangenheit in macht und besitz an und ebenso in der unbeweglichkeit der lehre nur daß man die theorie von den machtbefugnissen noch emporschraubt während sie doch was sie mehr bekommt gierig annimmt bis sie einen drittteil aller Dinge besitzt. Und das alles besitzt sie eigentlich nur zum geringeren Teile für sich und ihre geistlichen Zwecke, zum größeren nur für diejenigen Mächtigen, die sich ihr aufgedrängt haben. Nachdem so der bloße Widerspruch mit der Religion welcher sie entsprechen sollte schon längst da ist ist sie dann endlich auch in handgreiflichem widerspruch mit den sie umgebenden staatsbegriffen und kulturkräften daher zeitweise ihre akkorde mit dem staat welche tatsächlich Partialabtretungen sind, wie zum Beispiel das Konkordat Franz des Ersten. Freilich erspart ihr dies in solchen Staaten die Reformation. Von der Reformation an wird sie dann wieder nach einer Seite hin, ernstlich dogmatisch aber die kirche der gegenreformation wird den charakter einer reaktion noch viel deutlicher bewahren als die kirche Innozenz des dritten zum seitherigen charakter des katholizismus gehört von ausnahmen wie der demagogie der ligue abgesehen der bund von thron und altar beide erkennen die komplizität ihrer beiderseitigen konservatismen gegenüber vom geist der modernen völker die kirche liebt zwar keinen staat neigt sich aber demjenigen Staatswesen zu, welches das Bereitwilligste und Fähigste ist, für sie die Verfolgungen zu exekieren. Sie richtet sich auf den modernen Staat ein, wie sie sich einst auf das Lehnswesen eingerichtet, Dagegen ist ihr der moderne politische Völkergeist ganz direkt zuwider und sie lässt sich nie selber mit ihm ein. Wohl aber lässt sie es geschehen, dass einzelne ihrer Vorposten, Geistliche und Laien, welche nicht wissen, was sie dabei für Ketzerei begehen, sich mit ihm einlassen und allerlei milde Grenzpraxis befürworten. Sie leugnet die Volkssouveränität und behauptet das göttliche Recht der Regierungen. Sie geht dabei von der menschlichen Verderbtheit aus und von der Aufgabe, der Seelenrettung um jeden Preis ihre wesentliche Schöpfung ist die moderne Idee der Legitimität sie hat sich im Mittelalter auf die drei Stände eingerichtet wovon sie der eine war dagegen perhorresziert sie die moderne konstitutionelle repräsentation sowohl als die demokratie sie selbst ist in ihrem innern zuerst immer aristokratischer und endlich immer monarchischer geworden sie übt toleranz nur wo und insoweit sie durchaus muß Sie verfolgt jede für sie bedenkliche geistige Regung auf das Äußerste. Die protestantischen Kirchen in Deutschland und in der Schweiz, wie auch in Schweden und Dänemark, wurden von Anfang an Staatskirchen, weil die Regierungen von Anfang an übergingen, und sie einrichteten der calvinismus anfangs die kirche derjenigen westvölker welche katholische und verfolgende regierungen hatten wurde später in holland und england ebenfalls als staatskirche organisiert obwohl in england noch als Stand mit unabhängigem Vermögen und mit Repräsentation im Oberhaus. Hier ist Calvinismus auf ein Stück Lehnswesen geimpft. Die Schulen sind in den katholischen und protestantischen Ländern bald mehr vom Staat, bald mehr von der Kirche bedingt. Nach so engem Zusammenhang und so vielfachen Wechselbeziehungen zwischen Staat und Religion ist das Problem unserer Zeit die Trennung von Staat und Kirche. Sie ist die logische Folge der Toleranz, das heißt der tatsächlichen, unvermeidlichen indifferenz des staates verbunden mit der wachsenden lehre der gleichberechtigung aller und sobald es einen staat gibt der die leute zu wort kommen läßt, ergibt sich die sache von selbst denn es ist eine der stärksten überzeugungen unserer zeit dass Religionsunterschied keinen Unterschied der bürgerlichen Rechte mehr begründen dürfe und zugleich dehnen sich diese bürgerlichen Rechte sehr weit aus. Auf allgemeine Ämterfähigkeit und auf Freiheit von Besteuerung zum Unterhalt von Einrichtungen an welchen man keinen Teil nimmt zu gleicher Zeit hat der Begriff des Staates auch sowohl von oben, von den Herrschenden als von unten, von der Bevölkerung her neue Veränderung erfahren welche ihn nicht mehr zum Gefährten der Kirche tauglich macht so daß es dem Religionsbegriff nichts hilft, wenn er derselbe bleibt, da der Staatsbegriff nicht mehr derselbe ist. Denn den Staat zur Beibehaltung des bisherigen Verhältnisses zu zwingen, hängt nicht von der Kraft der Religion ab. Der Staat ist nämlich erstlich von oben, speziell in Deutschland und der Schweiz, paritätisch, indem er seit Anfang dieses Jahrhunderts durch Mischungen, Abtretungen, Friedensschlüsse und so weiter sogenannte Staatsbürger verschiedener Konfessionen, den starken quoten beiderseits enthält und seiner bevölkerung nun gleichmäßiges recht garantieren muß er übernimmt zunächst zwei oder mehrere staatsreligionen und staatskirchen besoldet ihre geistlichen was er muß weil er ihre früheren unabhängigen Güter aufgefressen hat und hofft, auf diese Weise durchzukommen, käme auch wirklich durch, wenn nicht innerhalb der sämtlichen einzelnen Religionsgemeinschaften der große Riss zwischen Orthodoxie und Aufklärung vorhanden wäre und hier wird ihm das Aufrechthalten einer Parität so unendlich sauer. Denn mit Bevorzugung von Majoritäten kommt er nicht durch, da diese weder maßgebend noch auch nur tatsächlich zu konstatieren sind. Zweitens. Von den Bevölkerungen her ist es mehr und mehr die Kultur im weitesten Umfang des Wortes, welche an die Stelle der Religion tritt, sobald es sich darum handelt, wer den Staat bedingen soll. Sie schreibt ihm bereits im Großen seine jetzigen Programme. Die Kirchen aber werden mit der Zeit das Verhältnis zum Staat so gerne aufgeben, als dieser das Verhältnis zu ihnen. Gleichen sie jetzt dem Schiff, welches einst auf den Wogen ging, aber seit langer Zeit zu sehr ans Voranker liegen gewohnt ist, so werden sie wieder schwimmen lernen, sobald sie einmal im Wasser sind. Selbst der Katholizismus hat es ja in Amerika bereits gelernt. Dann werden sie wieder Elemente und Belege der Freiheit sein. Von die betrachtung der sechs bedingtheiten Drittens. der staat in seiner bedingtheit durch die religion Teil zwei.